0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 길었던 사회적 거리두기가 끝나가고 이제 생활방역으로의 전환을 코앞에 두고 있습니다. 정확히 말씀드린다면 5월 6일부터가 되겠죠. 자 그런데 황금연휴를 맞은 지난 주말 아직 거리두기 기간인데도 전국의 주요 관광지들은 나들이객으로 크게 북적이었습니다. 마스크 착용이 또 줄어서 이 정원경 질병관리본부장이 걱정된다라고 말하기도 했지요 자 엄격한 거리 두기에 막바지이긴 하지만은 너무 갑작스럽게 긴장의 끈을 놓아버린다면 우린또 힘들었던 그한달전그두달 그 전의 상황으로 돌아가게 될 수도 있습니다 자 아파서 오래 누워있던 환자가 회복돼 간다고 갑자기 달리기를 한다면 몸에 무리가 가지요 일단 천천히 걷기부터 시작을 해야 합니다. 우리가 일상으로 돌아가는 방식도 이래야 하지 않을까요? 자, 5월 4일 월요일 정윤 시의 뉴스 브런치 시작하겠습니다. 네 뉴스브런치 월요일 순서입니다. 오늘도 주요 뉴스 논평뉴스픽에서 전해드리고요. 월요 인터뷰 시간에는 임신한 간호사의 근무 환경이 태아의 선천적 질병에 영향을 줬다며 산업재해로 인정한 최근의 대법원의 판결. 어떤 의미가 있는지 관련법 개정은 어떤 방향으로 또 진행이 돼야 할지 같이 생각해보는 시간 가져보겠습니다. 그리고 건강한 식탁에서는 올해도 가격이 폭락을 했다고 하죠. 우리 식생활에서 빼놓을 수 없는 양파를 주제로 어떻게 먹어야 할지 이야기 나눠보겠습니다. 오늘도 한시간 함께해 주시고 유튜브 팟캐스트 오디오 클립으로도 들으실 수 있습니다. 좋아요 구독도 많이 눌러주십시오.
0: 네 정영실의 뉴스 브런치는 항상 여러분들과
1: 함께 프로그램을 만들어가고 있습니다. 문자 KBS 콩 유튜브 라이브 어, 실시간 스트리밍으로 보시고 들으시면서 계속 의견 주시면 되겠습니다. 지금 많은 분들이 들어오셨어요. 뭐 여상영님, 최희철님, 오영찬님, 2746님, 또 신정수님, 김고은님, 방산올님 박진호님, 이지영님 네 이렇게 인사를 주셨는데 그중에서 어 거리 두기가 끝나면 저보고 뭘 제일 하고 싶으시냐고. 예, 이게 습관이 돼서 어디 갈 때를 못잡고있는요 제가. <웃음> 이걸 어쩌나. 네, 다른 분들한테 도좀 여쭤보겠습니다. 최희철님, 윤유빈님, 뭐, 이종범님, 김복경님, 유튜브로도 들어와 주셨는데 감사드리고요. 자 오늘도 두분 뉴스픽 자리해 주셨어요. 더 공감 여성 정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 전해연 세평론가 안녕하십니까?
2: 안녕하세요. 행복한 평론가 음.
1: 전이연입니다 그러니까요. 두 분은 이 질문에 빨리 답을 해 주세요. 거리 두기. 음. 끝나면. 조금,
3: 네. 끝나면 은 사실 이제 저희 아버지 산소가 안동에 선산에 있는데 음. 안동도 조금 위험했었기 때문에 못 갔었거든요. 아. 그래서 바로
2: 한번 가서 보 인사드리고 오고 싶다. 산소 가고 네, 싶다.
1: 어떻게 예. 하실 거예요?
2: 저도 아버님 산소가 강원도에 있는데 사실 대중교통 이용하기가 쉽지 않다 보니 자꾸 미루게 되더라고요. 맞아요. 물론 뭐 차량 운전하는 방법도 있지만 그래서 어좀 완화가 많이 되면 가족들끼리 좀다 모여서 예한번 어, 하고 싶습니다
1: 그렇군요. 아니 오늘도 화장을 또 이렇게 <웃음> 방송이 있, 또, 아, 또 있으셨군요. 네. 제가 바쁘신데 행, 두
2: 분이? 행복한 평론가라고 감히 음. 말씀드린 건 유튜브 방송을 본제 지인들이 제가 어. 이 방송을 할 때. 표정이 굉장히 밝고 행복하다라고 아~ 얼굴에 드러난다고 하더라고요 못 승기죠, 그래서 원래. 진심은 못숨기는구나 네. <웃음> 이렇게 생각하고
3: 있습니다 앞자리에 있는 사람이 좋아서 그런 맞
1: 같아요 역자리 아니었나요? <웃음> 네. <웃음> 자, 저희끼리 김치국을 마시면서 <웃음> 시작을 하겠습니다. 자, 지금 앞서 저희가 이제 생활 속 거리두기로 방역 체계가 전환된다, 6일부터다, 라는 말씀을 처음 오프닝에서 드렸는데, 자, 위기 단계를 이제 조정하는 방안도 검토가 되고 있는 것 같고, 관련 내용을 좀잘 아실 수 있도록 정리를 좀 해드리죠. 전혜원 변호사께서 좀 해주시겠어요?
2: 예, 우리 거리두기가 크게 3단계로 나눠져 있습니다. 1단계가 가장 좀 완화된 것이고, 3단계가 가장 강한 것인데, 네. 1단계가 생활 속 거리두기, 음. 2단계가 사회적 거리두기, 가장 강한 3단계가 강화된 사회적 거리두기인데, 음. 그동안 45일 정도 사회적 거리두기를 했었죠. 네. 이제 아직 끝난 것은 아니고요. 정부에서 그런데 이제 오는 6일부터는 생활 속 거리두기로 조금 이제 완화를 하기로 음. 했습니다. 그렇다고 해서 예전으로 완전히 돌아갔다 이렇게 보기는 어렵고요 다만 최근 보면 뭐 업종별로 자제 권고를 한다던가 이런 예. 부분이 좀 많이 완화되는 것으로 해석을 할수 있습니다 어 정부에서 이런 결정을 내린 이면에는 코로나 신규 확진자 수가 그래도 예전보다는 조금 덜 나오고 줄었죠. 있는 것도 있고요 예. 또 사실 우리나라 국민들이 이 사회적 거리두기를 잘하고 있지만 피로도가 상당히 높아졌고 음. 또 경제 활동에 있어서도 일부분 지장이 됐고예 이런 부분들을 예. 정부에서 많이 고려한 것으로 보입니다. 그런데 방역 당국에서 거듭 강조하고 있는 것은 생활 속 거리 두기를 한다고 해서 코로나19가 종식된 것은 절대 아니다. 그렇죠. 그러니까 방역 수칙에 대해서 정부가 발표하면 꼭좀 지켜달라 이렇게 당부를 하고 있는데요. 일단 개인 방역 5대 기본 수칙 말씀드리면 아플 경우에는 3~4일 정도 집에 머무르시는 게 좋고 네. 사람들 이렇게 있을 때 되도록이면 한두팔 간격 정도로 거리를 좀 도달라. 그렇죠. 네. 원래? 그리고 우리 손 씻기 많이 하잖아요. 음. 30초 정도 씻는 것. 기침 예절. 되도록이면 은뭐 손수건 이런 거 없으면 옷소매 하는 거 있고요. 매일 두번 이상 환기하고 소독하고 거리는 멀어져도 마음은 가까이 할수 있으니까 꼭 지켜달라고 하고 있습니다. 그리고 65세 이상 어르신이나 고위험군 같은 경우에는 그래도 더 주의가 많이 필요한 것으로 그렇죠. 정부에서 당부하고 있습니다. 그리고 이제 공연장이나 영화관 많이 가고 싶으실 텐데 사실 이런 데가 너무 다닥다닥 붙어 있으면 사실 여전히 폭팔 간격이
1: 안 되잖아요. 예 그래서 정부에서
2: 예. 최초로 1m 간격을 생각을 했었는데 현실적으로 너무 어렵다. 이런 음. 의견이 많이 나와서 좀 어, 어려우면 한칸 간격이라도 유지를 해 달라.
1: 네. 그리고 마스크를
2: 착용해 달라. 이렇게 권하고 있습니다. 네.
1: 자, 지금 한금 연휴인 지금 시기이기 때문에 참 중요한 때가 아닌가 하는 생각이 들고 이 연휴 보내고 나서 어떻게 될지는 이제 2주 후를 봐야지 저희가 또알 수가 있고요. 어쨌든 생활방역으로 가겠다. 하는 게 방침이 밝혀진 거고, 근데 조금 이르냐 아니냐 여러 가지 국민들은 의견들이 있어요. 두 분은 어떻게 보십니까?
3: 뭐 사실 올해 참았지 않습니까? 음. 이제 생활 방역으로 간다고 하니까 약간 숨통이 일단 좀 튀어지는 어, 그런 느낌이 있어요. 약간 신선한 예. 느낌은 드는데 긴장했거나 늦추면 안 되겠다. 음. 왜냐하면 일상과 방역이 주, 이제 조화롭게 가려면 우리 모두가 이제 방역 주체가 된다는 마음으로 해야 되는데 예. 지금 나들이 한번 나가 보시면 의외로 마스크 안쓴 분. 들 많더라고요 근데 예. 마스크 안 쓰고 말을 안 하면 또좀 그거 한데 크게 웃고 떠든다 그러면 음. 지나가는 사람들이 좀 불편할 수가 있기 때문에 그렇죠. 이 부분을 조심해야 될것 같고 전철을 탈때요 출퇴근 시간에 전철을 타면요. 이거는 뭐 거리 두기 힘듭니다. 거의 지금도 따박따박 다 붙어갖고 있기 때문에 전철 안에서는 특히나 거리 두기 힘들기 때문에 마스크를 꼭 써주시라 이런 말씀 드리고 싶고요. 공연장 가가지고 떼창 하시면 안 됩니다. 음. 그리고 이제 산에 가서 등산도 많이 하시는데 산 정상에 가서 야호 하시면 안 됩니다. 음. 그리고 결혼식장이나 장례식장 가셔도 묵례로만 인사를 하시고 한 30분 정도만 머무는 음. 게 좋겠다라고 지금 권하고 있는데 제가 걱정하는 거는 방역의 사각지대가 있을 것 음. 같다. 특히나 뭐 노숙자들이라든가 불법 체류자 음. 그리고 집단 감염이 있을
2: 수 있는 이런 곳은 좀 정부가 꼼꼼하게 계속 들여다봐야 되지 않겠나 싶습니다.
1: 음. 네. 어떻게 보십니까?
2: 이 최근에 우리나라의 어떤 높은 시민의식이라든가 방역 이런 걸 합해서 k-방역. 어, 네, 굉장히 전 세계적으로 많이 나가고
1: 있죠. 예, 네. 지금
2: 많이 호평을 받고 있는데 감염병 사태라는 것이 그 방역당국에서 지적하듯이 또 언제 확산될지 음. 모르는 거기 때문에 예전보다는 좀 완화된 조치라고 하더라도 국민들이 자발적으로 지켜야 되는 부분을 많이 지켜야 한다고 네. 보고요. 저는 이제 일부분 또 굉장히 우려되는 것이 젊은 층이 연휴를 계기로 굉장히 많은 곳을 또 이동을 하잖아요. 네. 예, 뭐 친구들끼리 모여서 또 다니고 이렇게 하는데 어, 정말 어렵다면 마스크라도 꼭 착용해서 음. 방역당국 한 수칙을 모두 지킬 수 없다면 일부분이라도 꼭 지키는 노력을 좀 서로 서로 권해주면 어떨까 음. 그렇게 생각이 됩니다
3: 지금 이제 저는 아이가 학교를 가야 되는 이제 입장이다 보니까 집에 아이들이 너무 오래 있었기 때문에 학부모들은 두 가지 마음이 다 있는 것 같아요. 음. 아, 아이들이 아 언제 학교를 가나 또 막상 고내려니까 또 감염이 또무려되는그런게 그렇죠. <웃음> 네, 있는데 네. 18일부터 지금 순차 등교를 하겠다고 하니까 음. 좀 지켜봐야 되겠습니다만 조금 나눠서 등교하는 방식으로 한번 지켜보는 게 어떻겠는가.
1: 종교에 네.
3: 있어서는 조금 보수적으로 접근해도 좋겠다는 생각이 그렇죠.
1: 듭니다. 그렇죠. 예. 더 신경을 아무래도 쓰시겠죠. 예. 자 어떻게 될지 이제 저희도 앞으로 계속 지켜보겠습니다. 어쨌든 주의를 기울이시면서 또 연휴를 보내셨으면 좋겠고요. 자두 번째 뉴스는 그 박사방 음. 관련 내용을 저희가 조금 더 관련 내용을 살펴보도록 하죠. 어, 지금 운영자 조주빈의 공범들에 대한 경찰 수사는 좀 마무리가 돼가는 분위기인 것 같고 어, 유료 회원 수사를 하겠다고는 했는데 지금 답보 상태인 것 같은데 관련 내용 전해원 평론가께서 좀 정리해 주시겠어요?
2: 예, 박세방 운영자 조주빈을 비롯해서 여러 가지 공범들이 뭐 구속됐다 이런 소식들 많이 접하셨을 예. 겁니다. 적극적으로 가담한 이른바 공범들이 있는데한 14명 정도로 압축이 됐다고 하고요. 예. 그중에 9명이 기소 의견으로 검찰에 송치됐습니다. 음. 이 중에는 군인도 있었죠. 그래서 군 검찰에 송치가 한명된 상황입니다. 네. 아, 그런데 조금 조금 경찰에서 더 신경을 많이 써야 될 부분이 유료 회원이죠. 돈을 보고 성착취물을 관람한 것도 역시 문제가 있다라는 사회적 지적이 많이 나오고 있고 끝까지 추적을 해야 된다라는 주장이 힘을 얻고 있는데 경찰에서 왜그 소식 한번 전해드렸는데 가상화폐 거래수소를 이제 압수수색을 했어요. 예. 그래서 여러 가지를 쫓고 있는데 문제는 이게 좀 쉽지가 않은 모양입니다. 아마 시간이 좀 많이 걸릴 것으로 음. 전문가들도 보고 있는데 어 전문가들의 주장은 이렇습니다. 시간이 많이 걸린다고 포기하면 이번에야말로 어떤 수사 의지를 보여주는 기회를 또 놓치는 것이다. 그렇죠. 그래서 수사 당국이 좀 어렵더라도 끝까지 유료 회원도 추적해서 음. 이런 범죄를 저질러서도 안 되고 돈을 주고 봐서도 안 된다라는 선례를꼭 남겨주길 바란다. 이렇게 경고하고 네. 있습니다.
1: 네. 자, 뭐 회원, 유료 회원 숫자가 26만 명이다. 뭐 이런 보도도 나갔었던 건데. 최근 재판에서는 네. 조주빈이 무료는 천여 명이다. 유료는 수십 명쯤 될 거다. 이렇게 또 얘기를 했고요. 자 어쨌든 이 회원의 숫자가 정말 어떻게 되는 것인지 무료든 유료든 끝까지 또 수사를 해야 되는 거 아닌가 어떻게 보시는지 두 분의 의견을 좀 듣고 싶네요.
3: 그 조주빈이 잡히고 나서 범죄는 시인을 하면서 지금 휴대전화 비밀번호를 얘기하고 있지 않기 때문에 지금 디지털 포렌식으로 잠금을 해제하려고 하고 있는데 그거를 열면 은 아마 유료 무료 회원들의 정보가 더 많지 않을까 싶다 그래요. 음. 그런데 문제는 지금 이제 수사에서는 수사 역량이나 인적 자원의 한계가 있기 때문에 좀 많이 힘들고 시간이 걸린다 네. 이렇게 얘기를 합니다만 그렇습니다. 물론 그런데 유료 회원 전체가 특정되기까지 시간이 걸리겠지만 일단은 수사를 하겠다는 의지가 필요한 부분이라서 음. 결국에는 이거는 수사의 의지에 달린 게 아닌가 이런 생각이 들고 음. 유료회원과 무료회원이 물론 다르겠죠. 유료회원은 돈까지 내고 좀더 적극적으로 보겠다는 그 참여가 있었기 때문에 네. 약간 더 재질이 무겁다고 할수 있지만 음. 무료회원이라고 해서 재질이 가볍지는 않습니다. 음. 그렇기 때문에 이런 범죄는 특히나 수요자가 있기 때문에 계속적으로 나오는 거기 때문에 무료든 유료든 이번 기회에 회원들을 되게 적발을 잘 해가지고 음. 제대로 된 어떤 처벌을 하는 것이 추후에 재범을 막는 또 하나의 방법이 되지 않을까 이런 생각이 듭니다. 네.
2: 디지털 성착취물을 돈을 주고 제작, 유포하는 것도 범죄이지만 시청한 것도 범죄다라고 음. 이제 법적 근거도 지금 마련되고 있습니다. 그래서 경찰의 수사의지 매우 중요하다고 보고요. 전문가들이 그 범죄 피해자들과 인터뷰를 해서 한 내용을 보면 피해자들이 가장 우울할 때가 언제냐, 음. 가해자들이 잡히지 않고 처벌도 받지 않을 때, 음. 그럴 때는 이것이 국가 전체에 대한 신뢰가 무너지는. 그렇게 느껴지죠. 이렇게 돼. 예. 그렇습니다. 모든 것에 음. 대한 신뢰가 붕괴된다고 하거든요. 그래서 경찰이 피해자들의 마음을 조금이라도 달라진다는 진정성을 보여주기 위해서라도 음. 이번 기회에 어렵더라도 반드시 좋은 수사 결과 냈으면 합니다. 네.
1: 자, 수사 의지를 가지고 끝까지 추적을 할 것인가. 저희도 한번 언론에서도 계속 한번 지켜보도록 하겠습니다. 정용실의 뉴스 브런치, 더 공감 여성 정치연구소의 송문희 박사, 전현시사 평론과 함께 뉴스픽 진행하고 있는데요. 자, 이제 다른 내용으로 좀 넘어가 볼게요. 교육부가 그좀 시대 착오적이고 성차별적인 내용이 담긴 카드 뉴스를 이 부모 교육 자료라고 SNS에 올렸다가 삭제를 했어요. 근데 관련 내용들을 보시고 지금 어, 논란이 많은 것 같은데요. 송 박사님께서 좀 정리를 해주시겠어요? 뭐 어떤 내용이었습니까?
3: 네, 교육부에서 어 아버지가 왜 공감 능력이 부족한가에 대해서 이제 교육을 하겠다고 카드 뉴스를 만들었는데 네. 어떻게 했냐면 어 남자의 뇌를 가진 아빠는 공감이 뭐길래 꼭 배워야 하나요? 해가지고 제목을 해서 음. 아버지는 예전에 사냥을 나갔기 때문에 공감 능력이 좀 부족하고 엄마의 뇌는 여자의 뇌는 양육을 위해서 공감 능력이 더 발달해 있기 때문에 공감 능력이 부족한 아버지가 엄마에게 좀 배워야 된다. 이런 그게
4: 식으로 주제인가요? 네, <웃음> 네.
3: <웃음> 이것이 주제였다가 네. 이제 많은 좀 논란을 일었죠. 지금이 어느 시대인데 지금 음. 사냥하는 시대냐? <웃음> 네, <웃음> 이렇게 해가지고 예. 카드뉴스로 내렸습니다. 음. 그래서 지금 교육부에서 얘기하는 이 카드뉴스에 담긴 내용이 우리가 흔히 진화심리학이라고 얘기하거든요. 음. 진화심리학 뭐냐 하면 남자와 여자는 하드웨어 자체가 다르게 장착되어 있다. 당연히 다르기 때문에 음. 이거는 차별이나 차이에 대해서 약간의 그 성불평등에 대해서 정당성을 조금 부여하는 게 아니냐 이런 식의 비판을 받아오고 있는 진화 네. 심리학적 어떤 견지인데 이 앞으로 교육부가 또 어떤 카드 뉴스를 만들어낼지 좀 걱정이 음. 됩니다.
1: 어, 지금 성인지 감수성 교육 강화를 추진해야 한다는 게 교육부 입장이 아닌가 싶은데, 이런 자료를 또 내놓은 걸 보면 참좀 실망스럽다는 그런 반응들이 나오는 것 같고요. 부처 내부부터 지금 성인지 감수성을 높여야 된다. 뭐 이런 얘기도 지금 나오고 있거든요. 어떻게 보십니까?
2: 다른 부서도 아닌 교육부에서 이런 자료가 나왔다니 참
1: 어이가
2: 없습니다. 음. 미래 세대한테 시대에 맞는 양성평등이라든가 인권교육을 앞장서야 되는데 교육부가 이런 것을 했다니까 오히려 교육부부터 이런 음. 교육을 좀 다시 받아야 된다. 이런 생각이 들고요. 제가 이 교육의 중요성을 강조하는 이유는 어, 제가 중, 고등학교 때 성교육을 받은 적이 있는데, 네. 그 지금도 오면 그 강사분이 어떻게 되는지 참미스테리예요그 강사분이 오셔서 저희한테 네. 어떤 교육을 시켜줬냐면은, 남학생과 여학생이 있어서 무슨 사건이 일어나면 무조건 여학생들 잘못이다. 아. 왜 짧은 치마를 입고 나가냐, 이런 얘기를 했었었고, 또 어떻게 가르쳤냐면은, 남학생들의 손을 잡는 것은 괜찮지만, 키스를 하는 것은 안 된다. 그러면은, 네. 그것을 용인한 여학생에게 문제가 있는 것이다라고 하는데, 음. 그 교육을 받았던 제 친구들이 아직도 모이면 이런 잘못된 교육을 우리 아이들에게만 하지 말자. <웃음> 어. 잘못된 선례로 얘기를 합니다. 그만큼 교육이 중요하다는 거죠. 근데 그것을 또 사실대로 받아들이는 학생들도 있을 수 있잖아요. 그렇죠. 그리고 그걸 다시 또 아이들에게 가르칠 수도 있는 음. 거거든요. 그래서 교육부에서부터 교육을 좀 제대로 받아라. 교육이 중요하다. 그렇습니다. 네.
3: 교육부가 교육을 받아야 된다. 그 저는 좀 찬성하는 입장인 게 네. 이게 이제 어제 오늘 일은 아닌 것 같아요. 음. 2015년도에 교육부에서 송교육 교사용 학습 자료를 만든 적이 있었어요. 어. 근데 거기 어떤 내용이 있었냐면 어 남성의 성적 욕망은 때와 장소에 관계없이 충동적으로 나타난다. 어. 그리고 데이트 성폭력은 여성이 데이트 비용을 제대로 내지 않기 때문에 발생할 수 있다. 어이. 이런 글이 올라와서 지금 뭐, 그때 너무나 어이없어하는 교사들이 어. 이제 반발을 해서 이게 또 폐기가 된 적이 어떤 분이 있, 있었거든요. <웃음> 근데 이제 얼마 되지 않은 일입니다만 저희 딸아이가 학교에서 이제 초등학교 때인가 중학교 때 농구를 하고 있는데 지나가는 예. 교감선 생님 선생님이 보시다가 아니 여학생들이 또 농구를 하네 그렇게 말씀을 음. 하셨다는 거예요. 그래서 아니 지금 시대가 어느 시대인데 그런 말씀을 하셨냐 그러면서 음. 굉장히 막 하는 얘기를 들은 적이 있는데 아 이거 여자 남자의 어떤 생리학적인 차이를 음. 차별로 정당화하는 이런 교육은 음. 정말 잘못되었다. 우리가 보통 왜 운전할 때 운전 잘 못하면 여자가 소뚜껑이나 운전해야지 김여사 이런 얘기를 하잖아요. 근데 운전 잘하는 여성들도 많고 운전 그럼요. 못하는 남성도 많고요. 맞아요. 기계도 잘 다루는 여성도 많고 힘센 여성도 많습니다. 맞습니다. 또 반면에 예. 공감 능력 지금 얘기하는데 저희 집 같은 경우에는 아이와 더 소통하고 공감하는 게 남편이거든요. 예. 그래서 이런 식으로 차별을 정당화하는 건 옳지 않다 <웃음> 네. 이 말씀드리겠습니다. 네.
1: 왜 이렇게 웃으세요. 전 평론가님께서. <웃음> 공감하시는 거예요? <웃음> 아, 죄송합니다. 네.
2: 박사님 왠지 공감이 되고요. <웃음> 아니, 그렇죠. 우리가 네. 어떤 불평등을 얘기할 때왜 이런 음. 불평등이 야기 되고 뭘 고쳐야 된다 이런 것이 사실 교육의 목적이고 맞아요. 또 아이들이 미래의 지도자가 되려면 왜 이런 문제가 생길까라는 구조를 보고 해결하라는 능력을 음. 키워주는 게 교육의 역할이지 원래 누구는 이렇고 원래는 이렇게 가르킨다면은 음. 우리가 사회야 교육할 시간? 필요가, 없는, 교육할 거죠. 필요가 예. 없는 거죠. 그렇습니다. 예. 그래서 교육부의 역할이 앞으로 더
3: 중요하다. 이렇게 생각합니다. 네. 그 남자아이들 중에도요. 핑크를 좋아하는 아이들이 많아요. 아, 그럼요. 그럴 럼요그때 어릴 때 옷부터 남자아이들도 핑크를 좋아할 수 있고 음. 핑크를 입을 수 있고 여학생들도 블루를 입을 수 있고 이런 분위기를 만들어주는 게 중요하거든요. 음. <웃음> 남자아이가 울때 부모가 이런 말을 하죠. 남자는 울면 안 돼. 음. 이것도 억압이에요. 맞아요. 그래서 남성다움, 여성다움 이런 교육이 아니라 나다움, 음. 너다움 음. 이런 교육을 시키는 게 필요하겠다 이 생각이 듭니다.
1: 그러네요. 성인지 감수성이라는 게 무엇인지 좀두 분이 설명을 해주신 것 같네요. 자 그러면 어, 마지막 뉴스로 쌍용 자동차의 마지막 해고자 35명이 지금 이제 복직이 돼서 오늘 11년 만에 첫 출근을 한다는 소식이 지금 보도가 나오고 있는데. 송 박사님께서 관련 내용을 좀 정리해 를 주시겠습니까?
3: 아, 예. 그 쌍용차 사태가 벌어진 지가 벌써 10년 11개월째 되고 있습니다. 그동안에 뭐 출근 투쟁도 있었고 해고에 대한 투쟁이 길게 왔었다가 지금 마지막 복직자만 그렇죠. 6명이 이제 복직을 되는데 그중에서 언제 새롭게 교육을 시작하는 우선 시작하는 분이죠. 예, 35명이 시작을 합니다. 이분들이 지금 복직 까지의 과정이 매우 우여곡절이 많고 험난했습니다. 네. 그렇지만 복직을 했죠. 지만 또 많은 과제들이 남아 있는 것이 그 동안에 이제 사측이나 국가에서 이 노조나 음. 직원들을 상대로 손해 배상 가압류를 한 것들이 있거든요. 아. 이것이 이자까지 합치면 한 100억이 된다 그래요. 아. 이 부분도 좀 해결이 되어야 될것 같고 그렇군요. 또 저는 이분들이 그 동안 얼마나 힘들었을까 생각이 되면서도 또 걱정되는 것은 어. 지금 쌍용차가 매우 어렵습니다. 실제적으로 그리고
1: 지금 자동차 업계 전체적으로 기본적으로 힘들죠? 한국
3: 자동차 음. 시장 자체가 얼어붙어 있는데다가 음. 이게 코로나 이후에 더 금방 나아질 것 같지도 않은데 쌍용차는 특히 많이 어려워요. 음. 그래서 어 상용차가 제대로 이제 가동이 되어야지 이분들이 또 제대로 일을 할 텐데 이런 걱정도 좀 앞섭니다.
1: 네. 자, 지금 말씀해 주신 것처럼 자동차 업계 자체가 어려움에 빠진 상황에서 이루어지는 복직이라서 더 눈길을 끄는 것 같고 어, 이상용차 해고 노동자들의 복귀 오랜 시간이 걸렸던 것으로 저희는 기억을 하고 우여곡절도 많았는데 어, 아직도 법적 분쟁 중인 해고자들의 문제가 좀 남아있다 이런 얘기도 좀 있고요. 어두 분은 어떻게 지금 이 문제를 바라보고 계신지 의견을 좀 들어보고 싶어요.
2: 전 제가 사회생활하기 전까지는 길거리에서 노동자들이 이런 깃발을 든 것을 사실을 잘 이해하지 못했습니다. 음. 그 깃발에 쓰여있는 문구가 해고는 살인이다. 이런 문과 쓰였을 때 어릴 때는 너무 과격한 단어라고 생각을 했는데요. 제가 사회생활하고 특히 한 명의 가장이 여러 명을 먹여 살리는 집안들이 우리나라에 음. 많잖아요. 그런 가정들을 보고 실제로 취재 현장에서도 어떤 노동자들이 해고의 삶을 보면 아, 저 말은 정말 맞는 말이다. 이렇게 생각이 완전히 바뀌었습니다. 쌍용 자동차 노동자들 예를 한번 들어보면 정리해고 후에 음. 어, 방송에서 말씀드리기 조금 조심스러운데 극단적인 선택을 하거나 병사한 노동자 가족이 서른 명이 넘는다고 합니다. 음. 그러니까 노동자 당사자도 있지만 그 가족들의 가족도. 고통이 같이 지금 일어나고 있었던 거죠. 예. 그래서 그 전문가들이 한번 이분들을 대상으로 조사를 해봤는데요. 해고자들의 상당수가 외상 후 스트레스 장애군을 굉장히 심하게 앓고 있다. 그러니까 경제적인 음. 압박도 있지만 이 경제적 압박이 가장들로 하여금 노동자들로 하여금 엄청난 심리적 질병을 지금 일으키고 있다는 연구 조사가 나왔었고요. 또 이렇게 해고당한 배우자들그 그러니까 노동자들의 배우자들의 80% 이상이. 우울증을 경험하고 있다 이렇게 답한 바가 있습니다 그렇군요. 문제는 엄마 아빠에서 끝나는 것이 아니라 아이들까지도 사실은 심리적인 부분에서 굉장히 고통을 아. 많이 겪었거든요 그래서 어, 심리치유센터 와락 얘기 들어보셨을 예. 겁니다 일반 국민들이 십시일반 성금을 거둬서 마련됐었는데 이 와락에서 이 노동자 자녀들의 심리치료를 했었어요 그래서 음. 심리치료 과정에 참가했다는 참가자 그런 얘기를 하더라고요 아이들이 왔는데 밥을 즐겁게 못 먹더라 그래서 본인이 가장 하고 싶었던 이들은 아이들이 웃으면서 밥을 먹게 해주는 것이다라고 하는 표현이 있습니다. 편안하지
1: 않은 거죠. 그래서니다 마음이
2: 편하지 않은 네. 겁니다. 그래서 어 쌍용자동차 노동자 문제가 우리 사회에 있어서 해고라는 음. 것이 뭔지 그리고 경영상의 이유로 너무 손쉬운 방법으로 해고를 택하는 것은 아닌지
4: 음, 사회 전체가 성찰하는
2: 되는. 예 그런 좀 계기가 됐으면 합니다. 그러니까
3: 모든 음. 어떤 업종에서 직장에서 어느 날 갑자기 해고를 당했을 때는 사실 가장의 입장에서는 삶의 벼랑 끝으로 몰리는 듯한 느낌이 들 겁니다. 쌍용차 같은 경우도 에 지금 이 쌍용차의 생계를 의존하는 한 20만 명 정도 된다고 해요. 아. 그럼 이분들의 생계가 달려 있는데 제가 걱정하는 거는 지금 한계상태에 도달해 있는 자동차 시장이 음. 매우 어렵기 때문에 이것이 상용차뿐만이 아니라 다른 업계도 아마 이렇지 않을까 앞으로 음. 해고에서 자유롭지 않을 수 있다. 그렇다면 지금 자동차협회에서는 많이 힘드니까 한 32조 원 정도를 유동성을 좀 확보해달라 정부에다 얘기를 하고 있는데 정부 입장에서는 사실 지금 한국의 자동차 산업의 체질을 바꾸지 않는다면 계속적인 현금성 지원은 밑빠진 독에 물붙기다 이런 또 음. 판단을 하고 있습니다. 쌍용차 같은 경우도 에 많이 힘든 것이 예전에 그 어, 중국 업계가 와서 약간 먹튀 논란도 있었거든요. 네, 그러면서 그렇죠. 대규모 해고가 있었고 그러다가 이번에는 인도 마힌드라 그룹이 넘어갔는데 음. 지금 마힌드라 그룹도 자체적으로도 힘들고 또 쌍용차의 어떤 그 개선 가능성에 대해서 약간 회의를 갖고 있는 것 같기 때문에 음. 신규 투자 같은 거안 하고 있어요. 그래서 앞으로 쌍용차가 어떻게 전개가 될지 좀 걱정스럽게 지켜보게 됩니다.
1: 네 알겠습니다. 자, 오늘 뉴스픽은 여기까지 얘기 듣도록 하겠습니다. 전혜원 평론가, 더 공감 여성 정치연구소, 송문희 박사 두 분이 수고해 주셨습니다. 감사합니다. 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 자, 정영실 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분 막 넘어서고 있고요. 어, 라디오정보센터 뉴스 듣고 또 오겠습니다.
0: 코로나19 국내 신규 확진자가 어제 하루 8명 확인돼 누적 확진자 수는 총1 801명으로 집계됐습니다. 신규 확진자 8명 모두 해외 유입 사례입니다. 정세근 국무총리는 생활방역 전환을 이틀 앞둔 오늘 코로나19와의 전쟁은 끝나지 않았다라며 위험신호가 발생하면 언제든지 거리 두기의 강도를 조절하고 필요한 조치를 취할 것이라고 말했습니다. 정부가 코로나19 사태에 따른 긴급재난지원금 지급을 오늘부터 시작합니다. 기존 생계급여, 기초연금, 장애인연금 수급 가구 등 시급한 지원이 필요하다고 판단되는 280만 가구가 우선 대상입니다. 행정안전부는 공식 긴급재난지원금 문자에는 인터넷 주소 링크가 포함되어 있지 않다면서 긴급재난지원금 안내문자를 속인 해킹사기, 이른바 스미싱에 주의해달라고 밝혔습니다. 교육부가 오늘 오후 초중고교 등교계약의 시기와 방법 등을 발표합니다. 원격 수업에 이어 등교 계약도 고학년부터 차례로 하교될 가능성이 높은 것으로 알려졌습니다. 군 당국이 코로나19 확산 방지를 위해 통제했던 장병 휴가를 오는 8일부터 정상 시행하기로 결정했습니다. 외박과 면회는 추후 단계적으로 시행할 예정입니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분. 여러분과 함께합니다. 네,
1: 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분 넘어서고 있습니다. 어, 최근 대법원이 여성 노동자의 근무 환경 또 모성 보호와 관련해 의미 있는 판결을 내렸습니다. 여성 노동자의 근로 환경 때문에 태아에게 선천성 질병이 생겼다는 점을 인정해서 산재보험금을 지급해야 한다라는 판단을 내리게 된 건데요. 자 관련 소송을 지원해온 우송대 간호학과 이현주 교수 연결해서 이 대법원 판결의 의미가 어디 있는지 또법 개정 방향 등에 관한 이야기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요 교수님. 네, 안녕하세요. 네. 자, 이 여성 근로자의 근로 환경 탓에 태아에게 선천적인 그런 질병이 생겼을 때 생겼다고 보고, 이를 이제 업무상 재해로 판단을 해서 산재보험금을 지급해야 한다는 그런 대법원 판단이 지금 나왔다는 걸 이제 보도를 통해서 저희도 보게 됐는데요. 오랫동안 법적으로 다퉈왔던 사안이라고 들었거든요. 어떤 부분에 대한 것인지 좀 설명을 부탁드립니다.
5: 네. 이 사건이 발생한 지 벌써 10년이 흘렀고요. 네. 그 자녀들이 벌써 10살이 되었습니다.
4: 아, 어,
5: 이 사건을 잠시 요약해드리면 2009년에 병원에서 근무하던 간호사 15명이 임신을 했는데요. 네. 그래서 출산을 했는데 이 중에 6명만 건강한 아이를 출산했고 예. 5명은 자유유산이 됐고 4명은 선천성 신장질환을 가진 아이를 출산한 사건입니다. 네. 이 소송의 쟁점은 바로 임신노동자가 임신 기간 중에 태아에게 기형을 유발시킬 수 있는 작업 환경에 노출되어 선천성 질환을 가진 자녀가 태어났다면 음. 그 자녀에게 산재보험을 적용시킬 수가 있는가라는 부분입니다 네. 왜냐하면 산재보험은 일하다가 다쳐서 부상을 입거나 질병이 생겼거나 장애나 그렇죠. 장애나 사망한 노동자에게 보험 급여를 지급하는 제도인데요 예, 예. 과연 그 자녀가 이제 노동자가 아니기 때문에 보험급여를 급하지 않았던 그러니까 아,
1: 산재보험이랑은 노동자 당사자에게 주로 지급이 되는 것이기 때문에 그의 네. 자녀에게 지급이 될 것인가 하는 것이 네. 어, 논란이 됐던 거군요. 네. 자, 그럼 그게 이제 인정이 된 거네요. 노동자 네. 당사자의 자녀지만 어쨌든 인정이 된 거다. 어, 출산한 아이의 선천성 질환이기 때문에 근로자의 업무상 재해에 포함되는지 자, 이건 어떤 의미가 있는 겁니까? 그러면.
5: 지금 이제 여성의 경제활동이 빠르게 증가하고 있음에도 불구하고 그동안 우리 사회가 임신과 출산 기간 동안에 임신 노동자에게 얼마나 안전한 업무 환경을 제공해 왔는가에 대해서 성찰할 수 있는 기회를 제공했다고 생각합니다. 네. 예. 바로 여성은 남성과 달리 임신과 출산이라는 이런 생물학적 특성을 가지고 있는데요. 예, 예. 산업구조가 변화하면서 근무 형태도 다양해지고 새로운 화학물질 증가. 등으로 인해서 새로운 유해 인재들이 많이 증가하고 있는데
6: 여성들은
5: 점점 증가하고 있고 또 이러한 임신노동자와 태아의 건강에 대한 대책은 현재 마련되어 있지 않은 것이 지금의 현실입니다 예를 든다면 정부의 저출산 대책을 보더라도요 육아지원 중심의 대책이 마련되어 있을 뿐이고 일하는 여성이 건강한 자녀를 출산할 수 있도록 임신노동자에 대한 안전보건 관련 대책은 빠져있는 상태입니다 네또 임신노동자와 태아의 안전보건에 관한 책임은 고용노동부에게 있는데요. 다른 선진국들은 임신노동자를 대상으로 해서 근로감독이나 위험성 평가나 작업환경 측정이 의무화되어 있어요. 예. 그러나 고용노동부는 이를 시행한 적이 없는 걸 보면 임신노동자 보호가 산업안전보건분야에서 이렇게 주요 관심사가 아님을 보여준다고 할 수가 있습니다. 네. 현재 20, 2018년 우리나라 출산율이 0.98%잖아요. 그렇죠. 세계, 지금 뭐 역대
1: 최저라는 것이 네. 계속 좀 보도되고 있죠.
5: 네, 0%대 최초 저출산 국가가 되었는데요. 맞습니다. 네, 이번 판결을 통해서 여성이 일하면서도 건강한 자녀를 출산할 수 있도록 임신 노동자에게 음. 안전한 업무 환경을 제공하게 되는 기폭제가 되었으면 합니다.
1: 네, 지금의 저출산 대책들이 육아 지원에 좀 치중되어 있는데 태아를... 임신을 한 노동자가 태아의 건강이나 안전보건, 이 문제에도 잘 그것을 대처, 대책을 만들어낸다면 사실은 제대로 된그 저출산 대책이 아니겠는가는 좀 지적을 해주신 것 같은데요. 네. 어, 이것은 그러면 임신 한 노동자의 당사자, 그 자녀와 본인을 하나로 본다는 그런 해석으로도 볼 수가 있겠네요. 네. 음, 그렇군요. 자, 임신한 여성이 임신 전과 똑같이 업무를 수행하는 것 자체 사실은 참 힘든 일인데, 지금 앞서 산업 안에서의 유해 환경이 많다. 태아가 위험에 노출될 가능성이 많은 건가요?
5: 어 임신한 여성은 임신 전과 똑같이 수행해야 업무를 수행하는 것은 물리적으로 어려울 수밖에 없죠.
1: 그렇죠. 네, 많이 생산성이, 변화되죠 육체적으로. 네,
5: 그렇죠. 네. 생산성이 중요시되는 업무 환경에서는 여성 노동자에게 임신은 결코 축복으로만 다가오지는 않을 겁니다. 네. 어, 여성들이 직장이 아이에게 안전하지 않다는 판단이 들게 되면 음. 임신 전으로 직장을 그만두게 되거나 아예 아기를 갖는 것을 포기하게 되죠. 그래서 경제적 사정 등으로 직장을 다녀야 한다면 임신 기간 내내 유산이나 사상 걱정 또 기형아를 낳으면 어쩌나 하는 음. 두려움으로 열 달을 보내게 되고요. 음. 지금처럼 병원의 간호사들의 집단 유산과 선천성 장애아 출산이라는 사건을 언론에서 보게 되면 예. 여성들이 갖는 임신에 대한 두려움과 공포는 더 커질 수밖에 없습니다. 네. 그래서 임신과 출산이라는 이 재생산 과정 없이는 우리 대한민국의 공동체가 존재할 수밖에 계속할 수가 없잖아요.
1: 그렇죠. 예, 그래서
5: 임신 기간 중에 업무 생산성이 떨어지더라도 모성을 보호해야 된다고 하는 헌법에서 보장되어 있고 음. 이를 국가의 의무로 규정하고 있습니다. 음. 그래서 임신 출산에 관한 필요한 보호를 개인에게 전가하지 말고 네. 공공 영역 즉 국가가 음. 이들을 보호할 대책을 마련하는 것이. 중요하다라고 말씀드릴
1: 수가 있습니다. 네. 그래요. 사실 임신 초기에는 초기대로의 또 어려움이 있고 또 마지막으로 가면 또몸 신체적으로 달라지기 때문에 상당히 힘들어지는 그런 부분들이 많아서 열달 앞서 축복만은 아니다라는 표현이 무엇인지 고용 현장에 계신 분들은 아마 많이들 느끼고 계시지 않을까 하는 생각이 드는데 아까 잠시 제가 좀 여쭤봤었던 건데 지금 대법원이 판시한 내용을 살펴보니까 이게 산재보험법 안에서 해석상 모체와 태아는 본성상 단일체 하나로 본다 이렇게 되어 있더라고요. 이 부분에 대해서 네. 이해를 좀잘 못하시는 분들도 계실 것 같아서 단일체로 여겨지는 근거는 어디에 있다고 법적으로 볼수 있는 건가요?
5: 네, 어, 여성 노동자의 몸 안에 이제 태아는 일하는 공간에 엄마랑 같이 있는 거잖아요. 항상 같이 그래서, 있게 예, 되죠. 예. 태아 역시 일하는 공간에 같이 있는 거고 예. 또 일하는 엄마의 몸 안에서 엄마가 받는 스트레스 네. 또 여러 가지 이 위험요인들 기형을 유발하는 영향을 엄마와 함께 받게 될 수밖에 없습니다. 예. 그래서 엄마의 노동이 없다면 태아의 건강성상도 없을 것이고 음. 태아가 엄마의 몸 안에 없었다면 태아의 건강성상도 없게 되겠죠.
4: 음. 따라서
5: 임신 노동자의 건강과 근무 환경은 태아의 건강과 불가분한 관계이 있기 때문에 음. 모체와 태아는 본질적으로 단일체라고 규정을 하게 되는 것입니다.
1: 그런데 네. 또 이번에 대법원의 판단은 간호사라는 어떤 직업의 특수성이 반영된 게 아닐까 하는 그런 생각도 들거든요. 다른 직업군으로 이 해석이 확대될 수 있다고 보시는 건지 어떤 특성을 가진 직업군에는 반드시 또 적용돼야 된다고 생각하시는지 어떻게 보세요?
5: 간호사 직업군은 업무, 그 업무 환경 자체가 아픈 환자들이 있는 병원이어서 그렇죠. 병용을 유발할 수 있는 다양한 유해인자들에 노출되어 있습니다.
4: 예.
5: 이와 함께 좀 관심을 가져야 될 부분인데요. 제조업입니다. 특히 전자분야에 있는 많은 여성 노동자들이 음. 교대 근무와 그 다음에 화학물질을 다루는 곳이어서 네. 이 문제는 사실 더 심각하다고 볼 수가 있는데요. 음. 전 세계적으로 수백만 종의 화학물질이 존재하고 있고요. 우리나라에서 취급하는 화학물질만 도한 4만여 종이 이르는데 산업안전보건법에서 노출기준을 제정하고 있는 물질은 700여종에만 불과합니다. 아, 상당히 다 빠져있네요. 거의. 예, 임신 중 기형을 유발할 수 있는 뭐 생식세포변이원성물질은 42종이고요. 예. 생식독성물질은 44종, 수유독성물질은 1종에 대해서만 노출기준을 제한적으로 규정하고 있을 아. 뿐입니다. 한 가지 예를 든다면 생식독성물질 중에 벤조피렌이라고 하는 물질이 있는데요. 이거는 산업안전보건법에서도 아무런 규제를 하고 있지 않습니다
4: 그렇군요. 그래서 렇군요그
5: 이러한 문제는 여성뿐만 아니라 남성 노동자에게도 예외일 수가 없는데요 음. 어, 이번에 연구 결과가 있는데 반도체 산업 남성 노동자 배우자의 자연유산이 증가한다는 논문도 있습니다 아. 그래서 생식독성 유해인자들을 발굴해서 어 여성노동자든 남성노동자든 유해인자에 노출되지 않도록 관리하는 것이 필요하다고 생각합니다.
1: 네, 앞으로 는 확대할 부분이 어찌 본다면 좀더 늘어날 수도 있지 않을까 하는 생각도 드는데 네. 어 지금 태아의 건강 문제뿐만 아니라 사실은 유산이 됐다든지 사산이 됐다든지 이것도 지금 산재로 인정이 되고 있는 건가요? 아니면 앞으로 이것이 그쪽으로 갈수 있을까요? 어떻게 보십니까?
5: 어, 사, 어, 우리나라 민사상 손해배상 측면에서 봐 보면은 민사상 손해배상 측면을 바로 산재보험에 보, 그, 대체해서 보험급여를 네. 주는 거거든요. 네. 그래서 유산과 사산은 민법상 자연인으로 해당되지 않아서 손해배상 청구권이 없습니다. 아. 그래서 산재보험에서도 어 보험급여에 해당이 안 되는군요. 네, 일단 태어나서 생존을 해야 되는 거고요. 음. 그래서 지금 현재 이제 문제점을 보시면. 소송을 제기했던 간호사들은 출산 후에 육아휴직 1년 받고 나서 모두 직장을 그만뒀습니다. 아. 그 이유는 이제 자녀를, 아픈 자녀를 지속적으로 돌봐야 하기 때문이고요. 일을
1: 할 수가 없는 거죠. 네. 또 다른 이유는
5: 병원과의 소송으로 인해서 관계가 불편해서 더 이상 직장을 다니기가 힘들었다고 합니다.
1: 네.
4: 그래서
5: 아픈 자녀 출생으로 인해서 치료비 등 비용이 많이 드는데도 직장을 그만둬야 되고, 그래서 가계 수입은 줄고
4: 이증거군요. 이런 경제적
5: 어려움에 직면할 수밖에 없고요. 네. 그래서 20대 국회에서도 이러한 문제들 때문에 산재보험법 개정안이 다섯 건이 발의가 되었습니다.
1: 아, 다섯 건이. 예. 어떻게 그다음에, 됐나요? 어 이제 발의가 고 폐기가 됐고. 되죠. 네, 네. 다
5: 폐기됐고. 음, 폐기될 예정이죠. 그렇죠. 국가 인권위원회에서도. 대 발생의 지책사유가 없는 노동자에게는 경제적 책임과 정신적 고통을 전가시키는 것은 부당하다고 음. 사실 한재보험법 개정을 권고를 했습니다.
1: 앞으로 좀 21대 국회에서 이제 어떻게 할 것인가가 이제 달려있는 것 같은데 네. 현재 임신노동자를 위한 그런 어떤 실태 어떤 대책들이 조금 더 나와야 된다고 보시는지 끝으로 좀 얘기를 듣고 싶네요.
5: 네. 현재 노동자들은 생식독성이 무엇인지 내가 일하는 작업 환경이 건강에 어떤 악영향을 미치는지 알지 못하는 경우가 대부분인데요. 네. 생식독성이라는 말을 들어본 적이 있냐고 질문을 들으니 1프로만 불가한 상황이에요. 음. 그 다음에 상당수 기업들은 영업비빈이라는 이유로 생식독성 정보를 제공하지 않는 실정이어서 음. 노동자의 생식독성 피해를 예방하는 것이 힘들고 또 사후에 피해가 발생했다 하더라도 이를 입증하기란 매우 어려운 상황입니다. 네. 따라서 사업주와 노동자를 대상으로 자신들이 속한 작업 환경이 음. 건강에 어떠한 영향을 미치는지 생식독성 관련 예방교육을 의무화해야 될 필요가 있고요. 그다음에 임신노동자를 대상으로 위험성 평가와 작업환경 측정을 의무화해서 태아에게 태아에게 안전한 곳으로 대체 업무를 할수 있도록 제도화할 필요가 있습니다. 또 뿐만 아니라 근로기준법상 음. 임신노동자는 휴일 근무나 야간 근무가 금지되어 있는데요. 근데 단서 조항이 본인이 동의하면 아. 이 업무를 할수 있도록 되어 있어요. 하지만 휴일이나 야간 근무는 임신노동자에게는 건강에 악영향을 그렇죠. 주는 유해인자거든요. 네. 그래서 실제 현장에서는 사업주 요청을 거부하기는, 거부하는 기거부하게 현실적으로 어렵기 네. 때문에 이 조항은 퇴지되어야 된다고 생각을 합니다. 네
1: 알겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
5: 네 감사합니다. 네
1: 월요 인터뷰 어, 태아의 선천성 질환을 산재로 인정한 대법원 판결의 의미 관련법 개정 방향을 저희가 같이 고민해봤습니다. 우송대 간호학과 이현주 교수와 이야기 나눴습니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스브런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다. 네, 정용실의 뉴스브런치
1: 듣고 계신 지금 시각 10시 45분입니다. 많이들 기다리셨죠? 건강한 식탁 어, 홍신의 요리연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 네. 양파값이 올해도 폭락을 네. 했다는데. 어김없이. 아니 왜 이렇게 해마다 자꾸 폭락을 하는 거예요? 어, 그니까요. 뭐, 이것도 약간 거예요. 되게 신기한,
6: 뭐, 네. 문제라기보다는 약간 신기한 현상이기도 하면서 어떻게 보면 되게 당연한 건데, 이게 그러니까 주요 농산물이라고 되어 있는 것들 몇개 있잖아요. 네. 우리 뭐늘 먹는 거, 마늘이라든지 양파라든지, 그렇죠. 뭐 이런 것들은 사실 약간 가격이 좀 보장이 되도록 책정이 되어 있어요. 그럼면 괜찮은 거아니요 아니요. 음. 아니, 그거를 또 보험같이 이렇게 들게 돼 있더라고요. 아, 농가에서. 농가에서. 네, 그럼에도 불구하고 이런 현상이 생기는 게 사실 양파 재배 면적하고도 음. 조금 관련이 있고요. 근데 올해 같은 경우는 사실 재배 면적이 그러니까 재배 농가가 줄어든 거죠. 거의 절반까지도 줄어들어서 양파값이 올라갈 것이다라고 예상이 그러니까 됐었는데. 그러니까 줄었는데 어떻게. 네, 그런데도 불구하고 생산량이 많고 그리고 또 어. 제일 중요한 게 수입 물량입니다. 아 수입? 네, 중국에서 양파 수입을 우리나라가 꽤 많이 해요. 아니 우리
1: 잘 자라고 있지 않나요 양파가? 네, 지금 국산도
6: 사실 굉장히 많아요. 근데도 불구하고 중국에서 수입 양파가 가격적인 아... 메리트가 있기 때문에 그것 때문에 조금 양파값이 되게 대혼란을 초래하는 그런 그래서 상황이 오기도 해요.
1: 밭을 갈아 엎었다뭐 이런 얘기를 가끔 네. 듣게 되더라고요. 맞아요. 예, 네. 그 네. 속상한 일이에요. 그 좋은 싱싱한 양파를 너무 그냥 예. 어떻게든 싸게라도 먹어야 되지 않나 이런 생각들. 양파는 사실 아는데. 꼭
6: 드셔야 되는 건데 이제 음. 사실 양이 문제거든요. 그리고 요즘 같으면은 조금 더 양파가 중요한 때예요. 왜요? 이게 면역력 얘기를 되게 많이 하잖아요. 그런데 예. 기본적으로 마늘 양파는 면역력이랑 뗄수 없는 기본 작물이기 아. 때문에 요거는 조금 오늘 이따가 이제 영양 얘기도 지금 그냥 할까 봐요. 예,
1: 하셔요. <웃음> 뭐 이따가 언제 하겠어요.
6: <웃음> 양파 영양을 네. 되게 궁금해 하시는데 솔직히 아무 생각 없이 그냥
1: 드시거든요. 그냥 1번이 면역력이에요 그러면? 예, 네,
6: 그러니까 면역력을 자지우지하는 음. 그러니까 활력과 관계된 그런 비타민 B군이 진짜 많은 채소예요. 아. 이게 후리 우리가 흔히 뭐 영양제를 사 먹는다라고 할때 기준이 되는 게 비타민 B군인 경우가 되게 네, 많거든요. 예. 거기에 들어 있는 게뭐 니아신, 리보플라빈, 음. 뭐 티아닌, 엽산 많이 들어보셨잖아요. 예, 예, 예. 이 영양 성분들이 되게 고루 많이 들어있고요. 아~ 심지어는 그러니까 비타민 A, C, E 이렇게 중요 영양 성분, 조절 영양소 그리고 카로티노이드라고 들어보셨죠. 네. 어 베타카로틴 네. 그리고 루테인 성분까지 있어요.
1: 루테인 눈에 좋다는 네. 눈에 좋다는 거. 예. 뭐
6: 황반 변성을 막는. 맞아요. 네. 이런 게다 있고 탄수화물, 단백질, 지방, 고루 지방까지 고루 갖추고 있는 음. 성분이 있기 때문에 양파는 굉장히 중요한적으로도
1: 상당히 중요한 네. 부분이 있다. 그래서 이거를
6: 사실 보조 재료라고 아. 하는 것보다는 양파를 많이 먹을 수 있으면 제일 좋아요. 아니 자색 양파는 더 좋은 거예요? 색깔 조금 아. 비싼 것 같은데? 아니면? 네. 더 좋다기보다는 약간 조금 부가가치가 높은 음. 상품인 거죠. 자색 양파 색깔이 보라색인 것들이 약간 눈에 좋은 좋은 성분들, 아, 항산화 성분을 더 많이 함유하고 있다고 하잖아요. 음. 그래서 조금 더 인기가 많죠. 그리고 아. 좀더
1: 달짝지근해요. 아, 자생 양파가, 네. 그럼 먹기는, 그냥 날로 드시기는 좀더 편하시죠. 더 좋죠. 않... 네, 네. 그런 생각이 드는데. 근데 양파가
6: 맵다고 생각하시면 요즘 같은 때 주목을 하셔야 돼요. 지금 이제 4월부터 6월까지가 양파 추하 기간이에요.
1: 이때가 매운 거예요?
6: 안 매운 겁니다. 네. 아, 아왜 갑자기 화를 냈네요. 아, 네. 화를 저한테 냈어요. <웃음> 맵지 않아요. 양파가 어. 맵다는 건 사실 오해예요. 음. 이게 저장을 약간 잘못했기 때문에 혹은 너무 저장을 오래 해서. 아니, 옛날에 그럼
1: 뭐 잘못된 게아 양파 깔 때마다 눈물이 나가지고 아, 물에다 집어넣고 깠는데. 되게,
6: 되게 맵다기 보다는 약간 휘발성 유기산 성분들 때문에, 그러니까 네. 공기중으로 이게 날아가는 어떤 성분들이 눈에. 눈물이 그렇게 맵.
1: 나잖아요.
6: <웃음> 눈물 안 나게 할수 있는 방법이 있어요. 어떻게? 해. 양파를 이제 물 안에 넣고서 까시는 방법이 첫 번째고요. 네. 그렇게 하면 이제 물 때문에 그게 공기중으로 네. 휘발성이 없기 때문에 괜찮은데 조금 덜한데 더 중요한 거 저희 집 식구들, 우리 아들들이 양파 깔 때는 물안경을
1: 씁니다. <웃음> <웃음> 아, 이건 너무 오바예요. 그건 말도 안 돼요. 안데 물안경 쓰면 정말 반응할 아, 것 있어요. 물안경까지 끼고 해요. 아니, 건 얘기 지 치우, 치우고. <웃음> 아니, 양파가 아까 지금이 안 맵다는 건 무슨 네. 말이에요? 난 그게 지금 궁금해요. 햇
6: 양파는요. 네. 사실 이게 매운 거라기보다는 약간 음. 아삭아삭하면서 되게 주시하다 그랬죠. 과일 같은 그런 물도 많고. 그렇죠. 그런 성분이 더 많이 있어서 달달하고 달죠. 단맛이 아~ 조금 더 밖으로 많이 표출되는 게 지금 시기예요. 그래요? 지금 약간 조생종이나 그러니까 만생종 나오기 조금 전인데 지금 나오는 양파들이 굉장히 달고 맛있어요. 때 드셔야 되네. 네, 6월까지.
1: 네. 예. 그러면 약간 매운 먹었을 때그 매콤하고 씁쓸한 그런 양파들은 오래된 양파인 거예요? 지금 햇양파가 아니라는 얘기예요? 어,
6: 햇양파는 매콤하기보다는 단맛이 조금 더 있고요. 아. 오히려 먹으면 굉장히 밍숭밍숭하다고 생각할 정도로 그런 이렇게 밋밋한 맛이 있어요. 음. 조금 시간이 지나서 이제 저장양파를 드시게 되면 은 아무래도 조금 더 매운맛이 올라가요. 그건 양파가 자기 성분을 지키려고 하는 거거든요. 아. 그렇기 때문에 그것도 문제가 있는 건 아니고 양파 고유의 맛이어서 그냥 받아들이시고 맛있게 드시면 돼요. 이야. 더 좋은 거는 양파를 열을 가하면 그 매운맛이 사라져요. 맞아요. 그 그렇기 때문에 이거를 볶아서 먹거나 예. 아니면 뭐 찌거나 굽거나 해서 드시면은 뭐 전혀 문제가
1: 없죠. 요리 풀어보면은 그렇게 양파를 그냥 잘썰시더라고
6: 그럼요. 그냥 탁탁탁탁탁탁탁.
1: 음. 저는 집에서 그렇게 썰어본 적이 없는데. 아. <웃음> 그걸 보면서, 야, 저렇게 저 셰프들이 저렇게 하는 거 보니까 양파를 먹긴 먹어야겠네. <웃음> 잘 썰어서요. <웃음> 막, 막 썰어서 막 여기저기 재료를 정말 많이 넣으시잖아요. 그렇죠. 양파는 네. 약간
6: 보조 역할을 하는데 음. 이게 단맛 플러스 감칠맛을 증가시켜주는 역할을 하기 때문에 음. 양파를 조금 굉장히 중요한 보조제로 사용을 하고 있는 거죠. 아, 그렇구나. 네.
1: 그러면 여기서 양파 요리법을 네. 지금 여기 지금 쭉 올려 주신 분들 보니까 음. 춘장에 찍어서 먹으니까 정말 아유, 맛있다. 맛있죠. 뭐 요즘에 햇양파 사서 드시고 계시다 네. 이런 얘기도 해 주셨고 양파, 대파, 멸치, 다시마 넣고 국수, 국물 낼때또 양파 쓴다. 지금 그런 얘기 많이 해주셨어요 껍질채
6: 국물을 내시면은 양파 그냥 알맹이만 냈을 때 약간 단맛이 나잖아요. 음. 껍질채 내시면 영양성분도 훨씬 더 좋고. 그럼 씻어서. 그리고, 그쵸, 씻어서. 네. 살짝 말려서. 아. 그러면은 굉장히 시원한 맛이 나요. 아. 그래서 고기를 삶을 때 양파 껍질을 같이 한번 넣어보시면은 고기 삶을 때. 깜짝 놀랄 정도로 지방이 없어진 깔끔한 맛이 날 거예요.
1: 어, 이건 또 새로운 얘기네. 네. 예. 그러면은 어떻게 해 먹을까요? 먹는 건.
6: 아, 양파가 메인으로 요리를 하는 방법이 솔직히 많지는 않은데 이게 요새 약간 전 세계적인 트렌드예요. 음. 뭐 제이미 올리버라든지 아니면 프랑스 또 유명한, 유명한... 사람들
1: 괜히 또 거명하시네. <웃음> 저보다 네. 더 유명한 <웃음> 홍신의 씨가 제일 유명한데 왜 이래? 굉장히 유명한
6: 네. 그런 채식 요리사들이 굉장히 많아요. 미슐랭 음. 스타들도 있고 이 사람들이 양파를 메인으로 요리를 할때 보면은 항상 양파나 양파를 가지고 치즈랑 같이 치즈랑? 사용을 하는 경우들이 있어요. 오. 그런데 우리나라에서 가장 간단하게 그런 식으로 먹을 수 있는 방법 중에 하나가 양파를 이렇게 단면으로 뚝 잘라가지고 그거를 구워요. 후라이팬에 기름을 살짝 두르고. 지용성 영양성분도 생각보다 많아요. 양파가. 그래서 기름을 음. 두르고 구우시는 게더 좋아요. 그래서 양파랑 돼지고기랑 잘 어울리는 거잖아요. 맞아요. 음. 구울 때 같이 구우면. 이렇게 구운 다음에 고기 옆에다가 김치를 슬쩍 같이 볶아요. 고기 같은 건 없어도 돼요. 이 구운 양파에다가 김치를 올리고 음. 거기 우리 집에 냉장고에 항상 있는 치즈들 있잖아요. 피자치즈도 있고. 고 치즈도 있고 싸다, 쓰다 근데 그것만 것들. 이렇게 싹 얹어서 뜨거울 때 얹으면 이제 치즈가 상 녹아요. 그 위에다가 후추만 창창 뿌려갖고 먹으면은 이게 양파 김치 스테이크가 돼요.
1: 어머 나안 먹어본 맛인데 지금. 네. 네. 이 오. 상태로도
6: 굉장히 훌륭하게 아, 감렇맛이 풍부합니다.
1: 단맛과 또 짭짤한 맛에다가 예, 고소한 맛 이런 게다 섞여서 네. 오, 양파 스테이크? 네. 아주 오, 맛있어요. 김치 양파 스테이크. 네. 네. 아니, 뭐, 여러 가지 모양을 또 내시는 꽃, 뭐라더라? 꽃양파 튀김. 아,
6: 한동안 저 학교 다닐 때 정말 엄청나게 유행을 했습니다. 참고로 제가 지금 40대 중반인데요. 네. 이제 한 20년 전에 패밀리 레스토랑에 가면은 남자친구가 이거 안 사주면. 쫙
1: 벌어져가지고. 그죠? 이거 이렇게 쭉, 꽃쭉 눌러갖고 하면은 이대로
6: 튀기면은 꽃양파라 그래갖고 이거를.
1: 집에서 몇 개의 양파를 제가 버렸는지 몰라요. 아, 이거 해보셨어요. 모양, 모양을 좀만들어보려 아,
6: 몰라. 이게 밑에다 젓가락 깔고 칼로 내리 찍으시면 돼요. 아. 젓가락을 사방으로 딱 깔고 네. 정방향으로 만들고 음. 그 상태로 칼을. 젓가락까지만 칼을 넣으시면 은 양파 아. 밑둥이 살아있잖아요.
1: 그걸 몇 개를 해먹었는지 아. 몰라 그걸 손으로 조절을 하려고 하셨군요. 그러니까. 음. 예, 아, 이런 걸 누구한테 물어볼 사람이 없네. 아니, 저한테 빨리빨리 물어보셨어야죠. <웃음> 양파 마요라는 것도 만들어먹는 아, 데 네. 양파를 다른 거. 네, 음. 양파 갈은 거를,
6: 그 양파 갈은 거는 약간 달짝지근하면서 새콤한, 매콤한 맛이 있잖아요. 에이. 거기다가 기름을 섞으면 마요네즈. 혹은 약간 버터 그렇게 아. 하면 굉장히 훌륭한 소스가 돼요. 이 상태에다가 겨자까지 조금 같이 하면요, 조금 음. 더 매콤한 맛이 자연스럽게 올라가 갖고 고기랑 먹으면 정말 딱이죠.
1: 네, 지금 음. 어, 이 시간 은근 재밌다고 이7 4 6번님 어, 은근. 네, 은근 아니 제가 은근 <웃음> 웃기다 <웃음> 그래서 오셨네. 네, 굉장히, 굉장히 참 웃으세요. 재밌다고. <웃음> 예, 근데 어, 끝으로 갈, 간략하게 한 마디로 네. 어, 울지 않고 썰 방법은 없는지. 앞서 많이 우신 분이 저만 있는 어. 게 아니었어요. 네,
6: 예. 울지 않고 썰수 있는 방법 솔직히 말. 말씀드리면 없습니다. 이건 아, 성분이기 때문에. 근데물 안에 넣고 썰어보시고요. 그리고 음. 진짜 아까 제가 저지당했지만 물안경 곡을... 아주
1: 효과적입니다. 아, 그런 말도 안 되는 <웃음> 얘기하시고 <아니고. 웃음> 여기까지 해야 되겠어요. 안 되겠어요. 건강한 식탁 홍신의 요리 연구가와 함께했습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 조용실의 뉴스 브런치 월요일 순서 여기서 마칩니다. 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.